0: Либо-либо. 1859 год. Великобритания – самая большая и могущественная империя в истории человечества. Правит ей молодая королева Виктория. Скоро она станет символом британской гегемонии и стабильности. Но сейчас ей совсем не до торжеств. С четвертым сыном Виктории, шестилетним Леопольдом, что-то не так. 2 августа Виктория пишет своему родственнику. Королю Бельгии Леопольду Первому. Ваш бедный маленький тезка снова слег с больным коленом после несерьезного падения. Как же жаль бедного ребенка. Я боюсь, что он никогда не сможет заниматься активной деятельностью. Эта несчастная болезнь никуда не уходит, а лекарства не помогают им. У ребенка плохо свертывается кровь после порезов. Даже от незначительной нагрузки опухают суставы. Любые ушибы оставляют огромные сники. Маленького Леопольда держат в отдельной комнате и не дают играть с другими детьми. К середине 19 века болезнь Леопольда уже описана. Врачи сообщают Виктории о диагнозе и объясняют, что недуг наследственный, и вылечить его невозможно. Похоже, что ребенок обречен на одиночество на всю оставшуюся жизнь. И виной тому очень редкое заболевание – гемофилия. Гемофилию часто называют королевской болезнью. Именно потому, что королева Виктория передала ее своим потомкам, а они представителям других европейских династий. И кажется, с викторианской эпохи это так и осталось история про проклятых принцев и царевичей. А история про врачей и исследования, про все то, почему все-таки живы многие люди с гемофилией сегодня, будто остается за кадром. Давайте попробуем рассказать ее. Меня зовут Федор Катасонов, я педиатр, и это «Почему мы еще живы» подкаст о медицинских открытиях, которые изменили мир. И в этом эпизоде мы расскажем о болезни, которая не только убивает вас сама по себе, но и превращает самые безобидные вещи в источник смертельной опасности. Сценарий этого эпизода написал Иван Корнеев, а отредактировал Семён Шишенин. Партнер эпизода FlowWow – онлайн-маркетплейс локальных брендов, на котором можно заказать цветы, подарки и другие приятные и полезные товары. И команда FlowWow позаботилась о том, чтобы оформление заказа занимало минимум времени, а вы могли проконтролировать все важные детали. Например, с магазином, который будет оформлять букет или отправлять подарок, можно связаться прямо во встроенном чате в приложении FlowWow и обсудить детали заказа, а еще получить на согласование фото товара перед отправкой получателю. 26 ноября – в России отмечается День Матери. Поздравить маму с праздником, даже если вы далеко друг от друга, можно. Например, заказав на флауау бента торт с нежной надписью. Промокод «Почему» за главными буквами латиницей дает скидку 15% на первый заказ и действует до 31 марта 2024 года. Промокод, ссылка и другие подробности в описании выпуска. Вообще, о гемофилии человечество знает настолько давно, что она упоминается даже в Талмуде. Иудейский закон предписывал матери не проводить обрезание третьему сыну, если первые два умерли от безостановочного кровотечения. Но всерьез изучать болезнь начинают только в начале XIX века. Исследователи анализировали родословные больных и пытались понять причину нарушения свертывания крови. В 1828 году немецкий ученый по фамилии Хопф присвоил болезни название – гемофилия, или в переводе с греческого – склонность к кровотечениям.
1: Гемофилия это наследственное заболевание свертывающей системы крови, при котором у человека не вырабатываются определенные белки, которые называются факторами свертывания.
0: Говорит Екатерина Шиллер, гематолог, который занимается гемофилией десятки лет.
1: Отсутствие этих белков ведет к тому, что не образуется при травмах полноценный сгусток, не останавливается кровотечение.
0: Первые исследователи гемофилии заметили, что болезнь проявляется только у мужчин но не могли дать этому научного объяснения. Женщины же не страдают от явных симптомов болезни. Сегодня мы знаем, почему так происходит.
1: Гены, которые кодируют гемофилию А и гемофилию Б, находятся в X-хромосоме. Это половая хромосома. Хромосомный набор человека – это 23 пары хромосом. 22 пары – это не половые хромосомы, 23 пара половых хромосом. Вот э, у мужчины хромосомный набор – это X-Y. У женщины хромосомный набор XX. Вот в том кусочке X, которого не хватает у мужчины, кассируются гены гемофилии А и Б. Поэтому когда э, вот эта больная хромосома с э, э, гемофилией встречается с хромосомой Y, проявляется болезнь. А так как этот набор может быть только у мужчины, то чаще всего болеют мужчины. И если мужчина болеет гемофилией, у него родятся здоровые мальчики, и девочка носительница, то есть любая его дочка будет нести этот ген, любой его сын будет здоровым.
0: Открытая рана, при которой не свертывается кровь, как в случае с обрезанием из Талмуда, это не самое страшное проявление гемофилии. Куда губительнее? Внутреннее кровотечение. На самом деле у каждого из нас мелкие внутренние кровотечения происходят постоянно. В организме взрослого человека около 95 тысяч километров кровеносных сосудов. От достаточно крупных до мельчайших. В абсолютном большинстве случаев мы просто не замечаем, что эти сосуды лопаются у нас в коленях и стопах. Суставы в этих местах подвергаются самой большой нагрузке, несут на себе вес нашего тела и того, что мы таскаем с места на место. Но кровеносная система и сама кровь устроены у нас так, что повреждения очень быстро компенсируются. У больных гемофилии же эти повреждения накапливаются, и внутренний ремонт сосудов и капилляров происходит гораздо медленнее. Из-за этого суставы деформируются, а кровотечение во внутренних органах и вовсе могут привести к смерти. В начале 20 века медики пытались понять, как устроен процесс свертывания крови. В 1905 году немецкий ученый Пауль Моравиц предложил первую полноценную гипотезу, согласно которой в процессе участвует всего четыре вещества. При повреждении стенки сосуда они цепляются друг за друга вместе пробоины и последовательно выполняют разные функции. По мнению Моравица, при гемофилии у человека отказывает один из элементов в этой цепочке, и кровь перестает сворачиваться при контакте с воздухом. Теория Моравица оказалась верной по направлению. Система свертывания крови у человека действительно устроена в виде сложной цепочки взаимодействия разных веществ, и мы продолжаем называть их факторами. Но сегодня нам известно, что у человека их не 4, а 13. И тот, который Моравец обвинял во всех бедах, при гемофилии на самом деле работает нормально.
1: У нас в организме существует каскад коагуляции. Это комплекс различных белков, которые запускаются изначально, так скажем, при травме. У нас происходит процесс нарушения целостности сосуда. Сначала активируются тромбоциты. Тромбоциты приходят, склеиваются, из них выходят активные вещества, которые своим, так скажем, повышением концентрации вызывают запуск каскада коагуляции. Каскад коагуляции – это цепочка факторов, которые, цепляясь, активируя один другой, в результате образуют фибриновый сгусток.
0: Следующие полвека исследователи уточняли схему Моравица и постепенно открывали все новые факторы свертывания крови. По мере открытия им назначали порядковые номера. В 1937 году исследователи наконец нашли тот фактор, который действительно поврежден у больных гемофилией ему дали название АГФ – антигемофильный фактор. И порядковый номер восемь. Это белок, который участвует в свертывании крови в организме любого человека. Но на лечение болезни это знание влияло мало. Гемофилию пытались ослаблять переливанием свежей крови здоровых людей, а при внешних повреждениях врачи использовали известь, перекись водорода, желатин и даже змеиный яд, в надежде, что они хоть как-то помогут остановить кровотечение. В 1940 году американский врач Ричард Дрю научился с помощью центрифугирования выделять из свежей крови плазму – жидкую часть, лишенную клеток крови. Это изобретение позволило осуществить переливание тысячам раненых во Второй мировой войне. А еще в плазме находится тот самый антигемофильный фактор. И это стало первым шагом к разработке терапии гемофилии. К середине 20 века человек с нарушениями свертываемости крови мог рассчитывать где-то на 20 лет жизни. Даже самые богатые и влиятельные люди мира, которые могли себе позволить любую гиперопеку своего потомства, были не в состоянии принципиально продлить этот срок. Тот самый сын королевы Виктории Леопольд умер в возрасте 30 лет. И по меркам своего времени это было просто чудо.
1: На самом деле сначала пациентов лечили только по факту кровотечения. Кровь из суставов удаляли, им делали по несколько раз пункции в суставов каждый раз убирая скопившуюся кровь. Их бинтовали, гипсовали. Это было очень тяжело. Но, тем не менее, лечили по факту кровотечения.
0: Любая операция, открытая рана или повреждение внутренних органов ставили под угрозу жизнь человека с гемофилией. Врачи уже знали об источнике проблемы, но ничего не могли поделать с самой болезнью. Казалось, что так будет всегда. Пока внимание на проблему не обратила Джудит Грэм Пул. Американская исследовательница Джудит Пул получила психологическое образование и в 1949 году начала работать в Сенфордском университете. В середине 50-х годов она резко сменила сферу интересов и начала изучать процесс свертывания крови. Прежде всего, ее интересовал антигемофильный фактор. А точнее, как выделить его из плазмы человека, чтобы помочь больным гемофилией. Ведь это позволит вводить его кровь в достаточном количестве и облегчить болезнь. Джудит Пул проводила лабораторные эксперименты с плазмой на протяжении 10 лет. Во время одного из таких экспериментов в 1964 году она постепенно размораживала плазму в контейнере и заметила, что вещество переходит в жидкое состояние неравномерно. В части, которая размораживалась быстрее, Джудит Пул не обнаружила антигемофильного фактора. Тогда она проанализировала небольшое количество волокнистой пасты, которая разморозилась не полностью и осталась на дне контейнера оказалось, что весь объем необходимых для свертывания крови белков остался там, причем в концентрированной форме. Это вещество можно было заморозить и отправить на продолжительное хранение. Так Джудит Пул совершила ключевое открытие в истории лечения гемофилии. Она поняла, как выделять антигемофильный фактор из донорской крови почти без примесей. Она опубликовала технологию и выработала дешевый способ предоставления антигемофильного фактора в любом банке крови. Этот компонент донорской крови стали называть криопрецепитатом.
1: Попытки остановить кровотечение с введением крови просто одного человека другому, они были известны достаточно давно. Потом эти попытки заканчивались неудачей, потому что это привело к открытию групп крови. Потом стали переливать цельную кровь и поняли, что она работает как гемостатический, так скажем, агент. Потом научились делить кровь на плазму и форменные элементы, поняли, что кровоостанавливающими действиями обладает плазма. После этого начались попытки, так скажем, лечить тот или иной вид кровоточивости и выделять компоненты плазмы. Так, например, оказалось, что если плазму обработать сильным холодом, то восьмой фактор выпадает в виде криопрецепитата такого, так скажем, концентрированного белка.
0: Благодаря открытию «Джудит Грэмпул» Криопрецепитат плазмы, содержащий антигемофильный фактор, стал доступным для потребителей уже в 1965 году. Его можно было вводить в вену в больнице или дома, а хранить в замороженном виде по несколько месяцев. Появление такого препарата в продаже сильно изменило жизнь людей с гемофилией. Он насыщал кровь недостающим элементом и критически снижал риск смерти. Проблемы с опорно-двигательным аппаратом никуда не делись, но теперь с диагнозом можно было дожить до 45-50 лет. Криопрецепитат вводили при травмах и осложнениях, что останавливало кровотечение и продлевало жизнь больным. Но не всем. Некоторым больным ввод антигемофильного фактора в кровь не помогал. Одним из таких пациентов был канадец Стивен Крисмос. Врачи выяснили, что болезнь Крисмоса отличается от обычной гемофилии еще в детском возрасте, ведь ему не помогало лечение для других больных. Тогда мальчика обследовал известный специалист Роберт Макмиллан. Он смешал кровь Крисмоса с кровью другого больного гемофилии и обнаружил, что смесь стала свертываться лучше, чем каждая проба по отдельности. Это значило, что в этих двух пробах был дефицит двух разных факторов свертывания. Когда две дефицитные пробы смешивали, они закрывали дефицит друг друга, и получался полный набор факторов. Поэтому смешанная кровь сворачивалась нормально. По результатам экспериментов Макмиллан выпустил статью который доказывал, что болезнь Крисмаса отличается от классической гемофилии. И запустил лавину новых исследований. В подростковом возрасте Стивен Крисмас поступил в колледж, но бросил учебу после первых курсов. Крисмас понимал, что с гемофилией долго не прожить и просто не хотел тратить время на образование, которое не пригодится ему в будущем. Он подрабатывал таксистом, но даже не получил для этого официальной лицензии. Всю свою сознательную жизнь Стивен Крисмас ожидал смерти. Тем временем его случаи разбирали в десятках статей. Когда несколько исследователей соотнесли свои данные, оказалось, что у значительного процента больных, переживающих симптомы классической гемофилии, поврежден совсем иной компонент крови. Как и антигемофильный фактор, этот компонент – уникальный белок, принимающий участие в процессе свертывания крови. Только теперь другой. Специалисты присвоили ему номер девять. После этого, в зависимости от повреждения одного из факторов, гемофилию стали делить на две разновидности. Гемофилии А называют классическую форму болезни, вызванную нарушением фактора 8. Например, такая наблюдалась у принца Леопольда, сына королевы Виктории. Гемофилии Б называют болезнь Стивена Крисмоса, разновидность дисфункции фактора 9. В зависимости от типа гемофилии врачи прописывают пациентам разные препараты, но на особенности течения болезни ее разновидность не влияет. Главную роль здесь играет не номер отсутствующего фактора свертывания, а степень его дефицита.
1: Гемофилия А встречается в 70-80% случаев, в 20 встречается гемофилия Б. Проявление гемофилии зависит от степени снижения дефицитного фактора. Меньше 1% там постоянные, спонтанные могут быть кровотечения. От 1 до 3 считается средне гемофилия. Там уже чаще все таки посттравматические какие-то кровотечения. И свыше 5 – это легкая гемофилия. Там проявлений меньше. То есть родился ребенок с гемофилией А или гемофилией Б. В зависимости от того, насколько у него снижен фактор, настолько и будет проявляться болезнь.
0: Благодаря технологии Джудит Грэмпул специалисты очень быстро нашли способ выделять из плазмы криопрецепитат фактора 9, необходимый при гемофилии типа Б. Уже в конце 60-х годов люди с гемофилией получили доступ к этим лекарствам в Северной Америке, в том числе и Стивен Крисмас. Благодаря научному прорыву он мог больше не ждать своей смерти. Препараты продлили его жизнь. Но не так сильно, как хотелось бы. В 80-х годах Стивену Крисмасу было уже за 30. Он преодолел возрастной рубеж, до которого когда-то просто чудом дожил принц Леопольд. Все благодаря концентратам факторов свертывания. Их выделяли из донорской крови, замораживали и хранили до инъекций. Но за всей этой системой стояла проблема. Система сбора факторов работала так быстро и так массово, что кровь почти не проверяли на наличие других заболеваний. В 1985 году, в возрасте 38 лет, Крисмас дал положительный тест на ВИЧ. До этого неизвестная болезнь в эти годы поражала сотни тысяч людей и распространялась через их донорский материал. В Канаде, где жил Крисмас, в ходе экстренных проверок ВИЧ нашли у половины больных гемофилией. Кроме того, через донорские продукты передавались разнообразные гепатиты. В Великобритании эти тогда неизлечимые болезни получили больше 3,5 тысяч человек.
1: Криопрецепитаты, свежезамороженная плазма не проверялись на вирусы. То есть ВИЧ даже при замораживании, так скажем, плазмы сохраняет свою активность. Там уже на самом деле зарегистрирована была передача ВИЧа даже с концентратами факторов, которые были из плазмы крови человека. Это были тяжеленные эпидемии гепатитов, ВИЧей у пациентов с гемофилией.
0: Когда объемы заражения пациентов с гемофилией, ВИЧ и гепатитом стали понятными, специалисты оказались перед выбором. Продолжать лечение криопрецепитатами и значительно облегчать течение болезни. Или прекратить, чтобы не заражать больных инфекциями. Часть ученых призвала усилить контроль за донорством, а также ввести дополнительную проверку крови на инфекции.
1: Это все привело к тому, что начали специальным образом обрабатывать плазму, инактивируя вирусы, так что при этом не разрушить белок. Выбирали специальные режимы конденсации, очистки, фильтров. Сначала ее стали тестировать на гепатиты Б и С, когда открыли ВИЧ-инфекцию, начали тестировать на ВИЧ. И как только эти тесты появляются, тут же появляются четкие отбраковки доноров, которые эту инфекцию несут.
0: Скандалы вызывали у людей с гемофилией, недоверие к системе здравоохранения и обществу. Стивену Крисмусу на фоне врачебных ошибок так и не удалось создать семью или найти постоянную работу. Он требовал компенсации для больных, получивших инфекции через донорские продукты, добивался выплат, но со временем перестал следить за своим состоянием. В 1993 году, в возрасте 46 лет, он умер от злокачественной опухоли, развившейся на фоне ослабления организма. В это время гемофилия снова казалась фатальным заболеванием. Больным оставалось либо ждать скорой смерти, либо соглашаться на лечение, которое ставило их под риск заражения другими болезнями. Но у человечества все же были инструменты для решения этой проблемы. 2 мая 2015 года. Британский велосипедист Алекс Доусет мчится по Манчестерскому велодрому под крики болельщиков. За час беспрерывной езды Доусет наворачивает 212 кругов и в общей сложности преодолевает почти 53 километра пути без перерыва. Доусет ставит мировой рекорд. Даже несмотря на то, что с детства болен гемофилией. Еще сто лет назад он, скорее всего, просто не дожил бы до такого возраста. Если бы Доусет был современником Стивена Крисмоса, то не мог бы даже подумать о езде на велосипеде. Ведь внутренние кровотечения могли случиться даже при обычной ходьбе. А к взрослому возрасту любой больной гемофилии страдал от заболевания опорно-двигательного аппарата. В 80-х годах велосипедист был бы под постоянным риском получения инфекции через донорские продукты. Что изменилось с тех пор?
1: Когда я пришла работать в гематологический центр, это было уже больше 30 лет назад, мы лечили криопрецепитатом и плазмой, мы отдавали своих пациентов тяжелыми инвалидами во взрослую сеть я работала в детском центре мы отдавали детей тяжелыми инвалидами и они уже очень некачественно жили но ну, там до 45 до 50 лет это были в самом деле люди с очень серьезными поражениями суставов с поражениями внутренних органов потому что мы им в большом количестве белковые препараты которые при этом мы не умели инактивировать от вирусов мы им останавливали кровотечение, но мы им не улучшали качество жизни. Они страдали от боли, они страдали от неподвижности. Многие были на инвалидных колясках. Они э, жили недолго и некачественно. И, конечно, это была беда. Сейчас продолжительность жизни гемофилика, и надо признать, качество его жизни практически не отличается от общепопуляционного.
0: Новый рывок в лечении гемофилии произошел благодаря достижениям генной инженерии, прогрессе в производстве и хранении лекарств, а также реформе работы с донорскими препаратами крови. Еще в 1982 году американская компания GI поставила перед собой задачу научиться синтезировать антигемофильный фактор 8, от недостатка которого страдают пациенты с гемофилией типа А. Это позволило бы производить его искусственно и поставлять пациентам без риска передачи инфекции. Ученые занимались решением проблемы около 10 лет. Все это время гремели скандалы, связанные с заражениями больных гемофилией и инфекционными болезнями. Производство фактора требовало долгих тестов и прохождения бюрократических процедур. Впервые на «Человеке» искусственный фактор 8 протестировали в 1987 году. Мы не знаем его имени. В литературе его называют «пациент номер один». Как бы то ни было, мужчину госпитализировали с кровотечением в области рта. Потом свидетели вспоминали, что после инъекции искусственного фактора кровотечение остановилось почти мгновенно. Но препараты такого типа, их называют рекомбинантными, поступили в продажу только в 1993 году, почти одновременно со смертью Стивена Крисмаса. В системе сбора донорской крови к этому моменту тоже произошли важные сдвиги. Для доноров ввели тщательный отбор, чтобы не пропустить инфекцию даже на стадии инкубационного периода. После сбора плазму детально анализировали на вирусы еще раз, чтобы точно не допустить заражения. От криопрецепитатов, факторов свертывания, врачи перешли к порошку, который позволяет дольше хранить препарат и вводить его в гораздо более концентрированном виде. Это снижает нагрузку на вены и позволяет вводить недостающий фактор не только в крайних случаях, но и на регулярной основе. Благодаря такой стратегии осложнения, вызванные с внутренними кровотечениями, развиваются гораздо медленнее.
1: Появились очищенные факторы свертывания, то есть факторы, которым мы можем заместить недостающий фактор до любой цифры, которая, так скажем, поможет остановить любое кровотечение или предотвратить его, если мы применяем профилактические программы. И при этом этот препарат не должен в себе нести вирус и не влиять на печень. Когда донор сдает дозу крови, из этой дозы может получиться одна доза криопрецепитатов. При этом в этой дозе содержится порядка всего 100 единиц восьмого фактора. Взрослый человек, который весит, предположим, 80 килограмм, ему нужно ввести 4000 единиц. 4000 единиц по криопрецепитату – это надо одномоментно ввести препарат от 40 доноров. Это просто нереально. Наши пациенты получали тогда максимум 2-3, иногда 4 дозы криопрецепитата для того, чтобы остановить кровотечение. В настоящий момент 4000 единиц современного препарата – это порядка 10 мл жидкости в шприце. Это может быть препарат, полученный из донорской плазмы, это может быть препарат, полученный рекомбинантными технологиями.
0: Начиная с середины 90-х годов, концентраты факторов 8 и 9 стали производить в достаточных количествах, и теперь они доступны большинству больных по всему миру. В ряде стран эти дорогие препараты пациентам поставляются за счет государства. Эффект от прогресса медицины в последние 30 лет по-настоящему сильный. Сегодня средняя продолжительность жизни больного гемофилии не сильно отличается от продолжительности жизни здорового человека. Хотя еще век назад составляло всего 13 лет. Регулярные инъекции концентрата факторов свертывания могут свести действие болезни до минимума. Исследователи улучшают препараты и предлагают новые виды лечения.
1: Появились уже очень интересные технологии пролонгации, потому что, естественно, да, что белок жить долго не может. Поэтому все вот эти концентраты, которые были сначала, они были очень коротко короткоживущие, их нужно было часто выводить. Поэтому появились технологии пролонгации времени выведения этих факторов из организма, и появились пролонгированные концентраты факторов. Потом появились сейчас, и они очень активно развиваются, ребалансирующие технологии, то есть когда пытаются воздействовать на систему гемостаза, не конкретно, так скажем, включая вот это звено которая надо возместить как дефицит, а включая обходные механизмы, чтобы запустить процесс свертывания, минуя дефицитное место. Уже есть препарат подкожный, который вводится вообще в мизерном объеме меньше кубика раз в неделю, и он уже создает эквивалентную, так скажем, стабильность гемостаза где-то на уровне легкой гемофилии. На этом фоне пациент может жить, не чувствуя каких-то страданий.
0: Но, несмотря на успехи, медики решили еще далеко не все проблемы, связанные с гемофилией. Например, кровь некоторых больных вырабатывает антитела и отторгает лечение, и врачебная помощь оказывается неэффективной. Такая форма гемофилии называется ингибиторной, и медикам приходится придумывать особые, куда более дорогие методы лечения для таких случаев. Вековая гипотеза о том, что гемофилии болеют только мужчины, и вовсе оказалась ошибочной. Сегодня от болезни страдают как минимум 300 тысяч женщин. Такое случается при хромосомных заболеваниях, а также при редких совпадениях, когда и мать, и отец девочки оказываются носителями гемофилии одного типа. Наконец, не все так просто и с происхождением гемофилии. Болезнь не всегда наследственная. Например, она может возникнуть в процессе старения. Вообще, сегодня известно, что около 30% гемофилий возникают без семейной истории заболевания. Такие гемофилии называются парадическими. Ученые предполагают, что гемофилия у королевы Виктории, которая она затем передала потомкам, могла возникнуть именно так. Однако современные генетические исследования показывают, что часть из таких мутаций не возникли впервые в организме ребенка, а все-таки передались от матери. Например, если мутация была в ее яйцеклетке, но ее не находили в материнской крови. Такой вариант, когда мутация находят не во всех клетках организма, а только в части, называется мозаичностью. Но самая главная проблема, с которой сегодня сталкиваются люди с гемофилией, не решится очередным научным открытием. Дело в том, что общество все еще не готово принимать людей с этим диагнозом. В каком-то смысле они продолжают сидеть в отдельной комнате, закрытой от всего остального мира, как принц Леопольд. Просто стены этих комнат гораздо меньше заметны стороннему глазу. Сотни людей с гемофилией отказываются от профилактического ввода препарата, потому что в обществе из-за поврежденных вен их принимают за наркопотребителей. Им не доверяют ответственную работу и могут не принять в ВУЗ со ссылкой на ограничения по здоровью. 60% молодых семей, где рождается ребенок с гемофилией, распадается из-за трудностей, с которыми сталкиваются родители. В целом, это реальность жизни многих семей, где рождается ребенок с хроническим заболеванием.
1: Несмотря на то, что мы научились лечить, несмотря на то, что мы научились диагностировать, в том числе пренатально, Несмотря на то, что мы имеем достаточный набор препаратов, несмотря на то, что живут они столько же, сколько живет популяция, тем не менее, если на человека диагноз гемофилия, это социальная дезадаптация будет наверняка. Поэтому вот победить социальную дезадаптацию очень важно. Внушить человеку что, и семье, что это не тот крест, который нельзя вынести, это очень сложно, и с этим надо очень серьезно работать. Мало у кого хватает на это времени.
0: После научных прорывов последних десятилетий надежда на полное излечение гемофилии выглядит очень даже реально. Но тем не менее, принципиальной разницы между жизнью человека с гемофилией и жизнью человека с диабетом нет уже сейчас. Но диабет в обществе гораздо больше нормализован. Его не экзотизируют и не называют болезнью королей. И конечно, это не означает, что жизнь диабетиков безоблачна, но она сама по себе пример того, что мы можем справляться лучше. И хорошо бы справлялись лучше. Это был подкаст «Почему мы еще живы» в студии «Либо-либо». Мы делали этот эпизод вместе с автором сценария Иваном Корнеевым, редактором Семеном Шишениным, медицинским редактором Нигиной Бегмуродовой, продюсерами Машей Агличевой, Лика Кремер и Ксенией Красильниковой, звукорежиссером Лешей Воробьевым и композитором Кирой Вайнштейн. Музыку и звуки для этого подкаста мы берем из библиотеки Blue Dot Sessions. Меня зовут Федор Катасонов. Слушайте нас во всех приложениях для подкастов и не забывайте оставлять оценки и
1: отзывы. Пока.